0: Okay, gut. Ja, Legen wir los direkt, oder?
1: Ja. Tschüss, neue Helden!
0: Neue Helden mit Jorik und Andi. <lacht> oh,
1: Jorik, schön dich wieder zu Google hören, ne?
0: angeschaltet. Guten Morgen! Och. Guten Morgen, Andi. Morgen.
1: Guten Morgen, Jorik. Wir haben 22.30 Uhr.
0: <lacht> Ach nee, oh, jetzt hätten wir, wir es noch ein bisschen schöner ausschmücken können. Wir haben el halb cool. elf, die Sonne ist noch, ist es noch dunkel draußen. <lacht> 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 um, ja, es ist spät. Es ist ja, spät. Wieso ist es denn so spät, Andi? Herzlich willkommen in dieser Folge, herzlich willkommen in euren Ohren. Andi, erzähl doch mal, wieso es so spät ist. Ja, wir okay, gut, ich habe selber auch verkackt. Um <lacht>
1: aufnehmen und dann war Jorik noch einkaufen. Ich war auf Baumarkt. habe ich den Moment für einen Powernap genutzt.
0: Ja, einen ausgedehnten Powernap.
1: <lacht> ja, wie man das so macht, aber dafür ist die Power jetzt da.
0: Nice.
1: p p, -p power Ich schaue gerade ähm, diese Serie, ne, wo Terry Crews mitspielt. Aha, Brooklyn Nine-Nine. Okay. Ah, okay. Beste Sendung. Ja. Sage ich ganz ehrlich. Als ich mich gefragt habe, welche Sitcom am besten ist, da hatte ich Brooklyn 99 nicht auf dem Schirm. Warum
0: haben wir eigentlich die Top Ten Serien, ja?
1: <lacht> es dauert noch. Aber Brooklyn nein ist auf jeden Fall mit dabei. Ach. Aber nicht als beste Serie. Nee. Aber ja, bei den Sitcoms. Kategorie Sitcom ist schon relativ weit oben. Ja. Worum Musst geht's dir heute? Soll ich nochmal anschauen? Heute geht's nicht um Brooklyn 99. Aber es geht auch um. Film. Heute geht es nicht um Brooklyn. Nein, nein. Nein, nein. Darum geht es nicht. Nein, nein. Denn es heute um sind ein, wir allein.
0: Es geht um einen Film von und mit, nein, Enola äh, Holmes ist heute das, das, das Filmthema. Und das schieben wir aber noch mal ein bisschen nach hinten, würde ich sagen. Denn es gibt noch so ein paar Themen, die abgehandelt werden müssen. Wir haben ja. jetzt seit zwei Wochen nicht mehr aufgenommen, glaube ich. Ja. Und es ist dann doch relativ viel, viel passiert, mehr als ich gedacht hätte. Ähm, wo fangen wir an?
1: Boah, lass doch da bei deiner Österreich-Tour anfangen.
0: Okay, ja. Also ich war ähm, etwas aus einem, naja, nicht Privatleben eigentlich, es war ja nicht privat. Ich habe auf einer großen Produktion, auf einer großen Fernsehproduktion in Österreich und ähm, so weit, so unspektakulär. Aber am letzten Abend der Produktion äh, kam die Meldung rein, dass Tirol zum Risikogebiet äh, ernannt wurde von der Bundesrepublik, Uff. also von der Bundesregierung in Deutschland. Und das mhm. hieß für alle... Ähm, Erstmal Unklarheit und äh, ein bisschen Aufruhr und im Endeffekt hieß es dann halt Quarantäne, 14 Tage oder eben ein negatives Corona-Ergebnis. Und das hieß, wir mussten uns alle ähm, auf Corona testen lassen. Ich hatte das bis dato noch nie gemacht und es war dann relativ spannend, weil, oh, ich habe mein Handy noch laut. Ich hoffe, das hat man jetzt gerade nicht störend gehört, weil wir sind halt irgendwie so, ich glaube, 70 Leute waren wir. Und dann hat es irgendwie jeder halt auf eine andere Art und Weise gemacht. Also ich bin ähm, an dem Morgen der Abreise noch mal kurz auf die, über die deutsche Grenze gefahren und dann noch mal zurück. Und es gab kurz hinter der deutschen Grenze eine Raststätte, wo man sich halt so Drive-In-mäßig äh, testen lassen können. Und als ich dann morgens losgefahren bin, relativ früh morgens, war das noch cool, da standen halt, keine Ahnung, zehn Autos Schlange oder sowas. Als ich zurückgefahren bin, zwei Stunden später oder was das war, Standen da irgendwie 16 Kilometer lang <lacht> die Autos Schlange auf dem Standstreifen. Denn die ganzen Deutschen haben sich natürlich dann gedacht: Tirol finden wir jetzt doch nicht mehr so geil, schnell zurück nach Deutschland und alle den Test machen.
1: Ähm, ja, hast du Am Glück gehabt, dass du noch früh dran warst?
0: Nee, ich habe den Test da noch nicht gemacht. Ach so, du bist nur dran <lacht> ja. vorbeigefahren. Ach so. Ah. Ja, ich bin nur dran vorbeigefahren. Ich hatte mir das aber gedacht und ähm, ich bin mit einem ähm, Freund zusammen halt zurückgefahren. Wir haben uns dann halt überlegt, wie machen wir das? Weil es gibt halt dann die Möglichkeiten, das so. zu... Also ich hatte jemanden zum Flughafen gefahren, am nächsten, äh, morgens zum Münchner Flughafen. Und habe halt auch da, äh, gibt es auch so ein Corona-Testcenter, wo ich hingegangen bin und habe gefragt, ob ich mich hier testen lassen kann. Das geht aber nur gegen Flugticket. Ähm, weil ich halt nur jemanden abgesetzt habe, hatte ich kein Flugticket. Ähm, interessantes Side-Fact an diesem Münchner Flughafen: Es gibt da keinen einzigen Bäcker. Ich hatte nichts gefrühstückt <lacht> und ich habe keinen Scheiß-Bäcker gefunden. Oh Mann. Ähm, war auch sehr traurig, ne? Und genau, dann, dann gibt es halt die Möglichkeit, ja, an, an Flughafen, also am Frankfurter Flughafen, gibt es eine, gro eine große Teststation. Das ist halt ein privates Unternehmen, Santogene heißen die. Ähm, die machen auch für Risikogebiet-Reiserückkehrer kostenlose Tests, glaube ich, aktuell. Äh, sonst ist es ja mitunter relativ teuer. Dann gibt es halt an Bahnhöfen auch, also im Münchner Hauptbahnhof äh, gab es die Möglichkeit, da habe ich gehört, dass einige vorbeigefahren sind, war halt ein kleiner Umweg, aber da war wohl die Wartezeit 20 Minuten nur, ähm, zwischenzeitlich und äh, ich hatte dann kurz, bevor wir abgereist sind, ähm, hatte ich gehört, dass es in dem Ort in Elmau, wo wir waren, ähm, auch getestet wird, <lacht> Es war dann relativ abenteuerlich in einem Parkhaus, äh, hat auch ein bisschen Geld gekostet, war aber in dem Fall... <lacht> <lacht> ja, so ein
1: dubioses Hinterhaustreffen. <lacht> Schon so ein bisschen, ey. <lacht> ähm,
0: aber hat, was halt krass war, man hat halt gemerkt, also in, in Österreich an sich und in Tirol war ja die Situation gleich geblieben, aber es war ja eine deutsche Maßnahme, dass Tirol zum Risikogebiet ernannt wurde. Und ja. äh, dementsprechend war halt auch große Aufruhe. Also von einem Hotel haben wir mitbekommen, die haben komplett zugemacht, dann auch direkt haben dann versucht, Gäste halt noch woanders hinzuverfrachten und ganz viele sind halt offensichtlich abgereist. Also es gab extrem viel Stau hinter der Grenze. Äh, war schon war schon strange. Noch stranger die ganze, also noch dazu hatte es irgendwie halt in der Nacht vorher geschneit. Also es war ein verschneiter Tag. Es war eine ganz, ein ganz absurder Tag. Ähm, es, es kam mir wirklich vor, als wäre Weihnachten plötzlich, weil es halt auch echt so traumhaft aussah so ein bisschen. ne So also die verschneiten Wälder auf den Bergen und so ja und dann haben wir uns halt haben wir überlegt, wie machen wir das denn jetzt, weil wir hatten irgendwie keinen Bock nach sechs Stunden Fahrt oder am Sonntag dann irgendwie, wir sind samstags zurückgefahren am Sonntag dann nochmal irgendwie zum Flughafen zu fahren und da zu testen und sowas und ich hatte halt schon geahnt dass an dieser, weil ich ja da schon dran vorbeigefahren bin, dass an dieser Raststelle extrem lange Wartezeiten äh, sein würden, die sich zu dem Zeitpunkt, das wussten wir aber nicht, dann aber schon arg verkürzt hatten, also ähm, wir sind so gegen Nachmittag gefahren, da war dann die Schlange nicht mehr so lang. Wir sind aber zeitgleich mit äh, anderen Leuten aus dem Team quasi losgefahren oder haben uns auf den Weg gemacht. Und die haben sich entschlossen, sie fahren zu dieser Raststätte und wir haben uns entschlossen, also wir lassen uns zu so diesem Parkhaus testen. Mhm. Und da hieß es irgendwie, um 13 Uhr äh, kommen die Leute und testen. Das war also Pop-up-mäßig. Also die haben dann wirklich äh, in diesem Parkhaus hat sich dann eine Menschenschlange gebildet, halt mit Abstand alle irgendwie. Und die ging dann auch relativ lang und wir waren auch relativ weit hinten. Also äh, ja, vor uns waren locker mal 150 Menschen. Und um Krass. 14 Uhr kamen die dann tatsächlich erst zum Test, die Testleute. Das heißt, wir standen da schon mal eine Stunde nur so rum. Und bis wir dann dran waren, hat es auch locker noch mal eine Stunde gekauft. Also sind so gegen 15 Uhr los und die anderen sind ja um 13 Uhr schon zu der Raststätte. Und dann war halt so ein bisschen äh, quasi das Wettrennen, wer ist denn jetzt zuerst fertig. Und tatsächlich sind wir dann <lacht> ähm, relativ zügig ohne Stau auch über die Grenze gekommen und sind dann an denen vorbeigefahren, wie sie noch in der Schlange standen. Hatten somit unser Wettrennen gewonnen, also hatten wir richtige Entscheidung
1: getroffen. Sehr schön. Ja, und dann
0: äh, Testergebnis war durch durchweg äh, im gesamten Team negativ, aber es war schon mal interessant, das auch mal mitgemacht zu haben. War nicht so un ja. unangenehm, wie erwartet.
1: Verrückte Erfahrung auf jeden Fall. Ja. Aber in also diesem war so Parkhaus.
0: Ich <lacht> sah schon, ja. So <lacht> aber die haben dann auch, also das ist ja krass, wie gastfreundlich die da sind, und die haben dann auch irgendwie Tee ausgeschenkt und so verteilt und. Äh, das war schon, war schon, war schon okay, irgendwie.
1: Ja, das ist ja immerhin nett. So ja. ein kleiner Tee kann man auch ja. mal mitnehmen. Wie viel hat man dafür einen Test bezahlt?
0: Äh, in unserem Fall hat er dann 85 Euro gekostet.
1: Okay, ja,
0: man hätte ihn auch. Also, meiner war dann am Montagmorgen da. Mhm. Ähm, und dann hätte ihn, glaube ich, für am nächsten Tag hätte es dann 120 Euro gekostet, sowas rum. Ja. Ja, gut. Aber es, es funktioniert auch nie immer so ganz wie versprochen. Also es gab dann auch Leute, die sich am Flughafen testen haben lassen und da haben sie noch gefragt und da meinten die ja, ist gerade eh nicht so viel los. Also morgen haben sie den auf jeden Fall innerhalb von 24 Stunden war eigentlich garantiert und der war zwei Tage später erst da, also und es ist dann halt, keine Ahnung, das sind dann halt auch viele selbstständige Kameraleute und sowas, die dann irgendwie auch direkt schon Drehs hatten und dann war so ein bisschen da der Struggle. Ohne Testergebnis haben sie natürlich irgendwie alles absagen müssen.
1: Aber ja. ja, das trifft einem dann halt. Aber ich meine, bei dir war es ja. ja in Ordnung, bis Montag zu warten.
0: Ja, ja, so. genau. Also wir haben dann halt alle gesagt, bevor halt das Testergebnis da ist, zu Hause bleiben. Und dann war es halt Montag. Früh kam es dann. Äh, äh, kam dann auch per SMS. Also du kriegst dann noch so einen Link mit einem Befund, aber kommt dann so eine SMS. Ja, Ihr Corona-Befund ist negativ. Ähm, auch ein bisschen dubios. Und dann, ja, konnte das Leben normal und wie gehabt weiter weitergehen.
1: Okay, ja, aber klingt spannend. Gab es sonst was Besonderes bei dem Dreh? Äh,
0: nee, nicht weiter. Nicht weiter. Es war anstrengend. Ich bin nicht so ein Bergfan tatsächlich. Wofür wo ich, wo ich auch viel un, also ich bin auf viel Unverständnis gestoßen damit. Hm. <lacht>
1: ähm,
0: aber irgendwie kann ich den Bergen einfach nichts abgewinnen. Ich, ich fühle mich in den Bergen einfach grundsätzlich nicht so wohl, weißt du?
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Also ich
0: bin eher, ja, das ist so beklemmend für mich ein bisschen.
1: Ich war aber auch echt lang nicht mehr in den Bergen. Ja. Das ist fünf Jahre her oder sowas bei mir. Es gab auch echt schöne Momente. Also einmal
0: sind wir wollten wir auf einem Berg halt oben drauf drehen. Und es war halt total grau. Und wir haben schon gedacht, na, mal gucken. Und fahren in so einer Gondel hoch. Und ich, ich glaube, die hatte ich sogar den Snap dazu geschickt, oder?
1: In der Gondel, ja, mit dem ja. Nebel.
0: Und es war halt, wir fahren einfach in so eine graue Suppe rein. Und denken ja. so, na, super. Ich komme auf den Berg an, ist alles grau. Was ein Scheiß und denken dann halt erstmal so zwei Minuten nach was ein Scheiß was ein Scheiß und plötzlich reißt halt diese Nebeldecke auf und wir sind über dem Nebel und über den Wolken und das war einfach auch so geil da oben ja. also so Momente kriegt man halt dann natürlich nur in den Bergen aber
1: das stimmt also bei mir hier im Norden ist das Routine <lacht> <lacht> ja. wenn ich dann auch ein bisschen die Hügel hochlaufe
0: du wohnst ja auch ein bisschen erhöht auf einem Berg
1: ja genau das stimmt also ist jetzt vielleicht von der größten Dimension her ein bisschen niedriger. Vielleicht Aber durch die Wolken kommt man da schon auch mal durch, <lacht> wenn sie tief stehen.
0: Sehr, sehr tief.
1: <lacht> Sagt ja mal, wenn die Wolken tief stehen, dann ist Land in Sicht.
0: Was ja. ja. hat das jemals
1: gesagt. <lacht> <lacht> ja, Jorik, ich bin froh, dass du kein Corona hast. Aber mhm. es gibt Menschen, die sind krank. Zum Beispiel der amtierende US-Präsident Donald Trump. Und,
0: und die machen dann mal eine Rundfahrt.
1: Ja, sie fahren einfach schön durch die USA, machen noch so ein paar Debatten, nehmen sie noch mit. Kann ja, und man dann
0: machen sie noch eine kleinere Rundfahrt vorm Krankenhaus. Ja. Ganz schön doof.
1: Aber ich meine, er ist Going welly. Going Hast du das rally? mitbekommen? Er hat auf Twitter gepostet, so zwei Tage nachdem irgendwie bekannt war, dass er den Virus hat. Going well, I think. Aber das zweite L in well ist ein großes I. Also da steht nicht going well, sondern going welly. Warum hat er das gemacht? Es befeuert halt auch schon wieder die seltsamsten Verschwörungstheorien.
0: Ich muss sagen, ich habe so langsam also nicht die Nase voll von Trump so also das sowieso, weil der Typ halt ein Arsch ist. Aber äh, ich kann also ich kann es einfach nicht mehr sehen und hören. Das ist einfach mittlerweile so. Ah, ein lästiges Thema.
1: US-Wahlkampf. Ja. Eigentlich echt traurig, was da abgeht.
0: Es wird sehr spannend. Ja, es ist sehr sehr traurig. Und immer
1: noch die so. Die Debatte. Ich habe zwischen beiden und ihm. Ich habe auch nur Ausschnitte gesehen. Ich habe die nicht komplett geschaut, aber das war ja auch schon echt schlimm.
0: Man weiß ja gar nicht, wofür man sich entscheiden soll zwischen den beiden.
1: <lacht>
0: nee, tatsächlich fällt die Wahl relativ leicht, finde ich.
1: Ja, ich würde halt einfach prinzipiell nicht Trump wählen. Ja, so. genau. Ich meine, Joe Biden ist jetzt, ja, keine Ahnung. Ich
0: glaube, der ist schon okay. Weil Das Ding bei dem ist halt auch wieder, der ist so steinalt. Ja. Also...
1: Aber ja. so viel jünger ist Trump ja auch nicht. Ne? Ja, auch Trump ist der älteste
0: US-Präsident, der je gewählt wurde.
1: ja Wie alt ist der 74, ne? Und Biden man ist so sein. 77, 78. ja Das Double Aber checke ich jetzt, jetzt im ne? Hintergrund gerade nochmal.
0: Ich habe ja große Hoffnungen was diese Wahl angeht. Aber hatte ich auch vor, vor vier Jahren.
1: Ja, ich hätte auch. Man hätte nicht damit gerechnet, dass Trump gewinnt. Nee. Was ist halt... Ja, er schafft es halt irgendwie immer wieder, Leute auf seine Seite zu ziehen. So. Ja,
0: dann aber auch diese Videos, wo der im Auto ums Krankenhaus rumfährt und wie die Leute, also wie so Teenies, die irgendwie hinter Take That hinterher rufen oder was. Ja. Unfassbar. Und ich würde für ihn sterben, sagen die Leute und sie lieben ihn und sowas. Das ist so irrational und das sind so geblendete Menschen auch, ne? Und einfach auch sehr dumme Menschen.
1: Ja, es ist halt so schade. Es sind halt auch Menschen, die eigentlich, so was die politischen Ziele angeht, nichts mit jemandem wie Trump d'accord haben sollten.
0: Mhm. Ja, was hat? Also ich weiß, Trump ist ja auch einfach irre. Also was hat der überhaupt für politische Ziele?
1: Das ist eine gute, gute Frage. Äh,
0: weiß der überhaupt, was er da tut? Das ist die Frage. Hm.
1: Naja. Ja, wir werden es nicht lösen heute Abend. Nee,
0: genug von Trump geredet auch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich nur die Going wally sache erzählen. Ja. Das fand ich ultra witzig. Going wally
0: Ich habe hier so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich hab, aha, das habe ich jetzt vergessen. Ähm, ja, das, das hebe ich mir für, ne, fürs nächste, für, für die nächste Folge. Äh, äh, das, das ist eine Überraschung. Ich okay,
1: spannend, spannend.
0: Ich, ich wollte es diese Folge machen, aber ich habe es vergessen und jetzt ist es
1: zu spät. Ich habe was für dich, eine Trivia-Frage.
0: Oh, oh, eine Frage. Okay. Ja.
1: Und zwar. Welcher Film heute vor 58 Jahren seine Premiere hatte?
0: Okay, vor 58 Jahren, das heißt es war 1972, korrekt?
1: Äh, 62.
0: Ja, hast recht. Ähm, 62, uh, keine Ahnung, was 62 rausgekommen ist. Tatsächlich.
1: Ich gebe dir einen Tipp. Mhm. Du magst das Franchise sehr gerne.
0: Ich mag das Franchise sehr gerne. Ach so, oh, Dr. No oder was? Ja. Geil.
1: Weiter rausgekommen.
0: Ja, nice. Dann äh, gute Überleitung. <lacht> ähm, ja. Die Corona-Krise bringt weitere Opfer. <lacht> Ohne mich jetzt über, über tatsächliche menschliche Opfer lustig machen zu wollen oder sowas. Aber tatsächlich sind ja auch die Kinos Opfer dieser Krise. Und es gab eine Hiobs-Botschaft, eine weitere Anfang der Woche, ne, Ende letzter Woche. Ja, man kriegt es kaum mit trockenen Augen über die Lippen, aber James bond wird schon wieder wurde schon wieder verschoben. Ja. Wie sehr hat es dich mitgenommen, Andy? Boah,
1: ich habe, ähm, ich wurde informiert darüber über den Neue Helden-Instagram-Account.
0: Tatsächlich, ja, da bleibt ihr natürlich immer up to date. Genau. In, in 50 der Fälle.
1: <lacht> Beziehungsweise hat mich meine Freundin darauf hingewiesen, dass du schon deine Gefühle zum Ausdruck gebracht hast in der Story.
0: <lacht> Relativ unmissverständlich, verständlich.
1: Ja, und ich muss sagen, ja, mich hat's ziemlich kalt gelassen. <lacht> Aber ich freue mich trotzdem, den Film zu sehen. Aber bei du bist ein mir ist Band es. Ja, ich, ich habe ja die halt Hoffnung, dass,
0: dass es dann halt, also im, no unter, im November wäre es natürlich auch unter Corona-Bedingungen dann irgendwie gelaufen. Wer weiß, was im April ist, wie sich die Situation dann verändert, vielleicht auch gar nicht, aber vielleicht gibt es ja ein Stück weit mehr Normalität und man kann ähm, diese No-Time-to-Die-Premiere no -die ein bisschen mehr zu einem Event machen, als man das im November hätte machen können. Ja. Das ist so die also. einzige Hoffnung, die ich habe. Aber es ist halt, ich habe ja auch dann diese Quizfrage gestellt, konntest du sie richtig beantworten?
1: Ich habe die Quizfrage, habe ich dann, glaube ich, ignoriert.
0: Okay, weil ähm, <lacht> die, die Frage war, es gab nämlich schon einmal, also es ist halt sechs Jahre dann her, dass James Bond äh, wieder in die Kinos kommt und es gab ja schon mal die Situation, dass es sechs Jahre gedauert hat, zwischen zwei James-Bond-Filmen. Ähm, ja. Und es war in dem Fall damals License to Kill und Golden Eye, weil License to Kill lief halt echt miserabel mit Timothy Dalton damals, wobei ich den eigentlich ganz, also ich mag beide Timothy Dalton-Filme eigentlich ganz gern, und ja, das Franchise war ziemlich am Ende damals. Man wusste überhaupt nicht, kommt Bond überhaupt zurück. Und dann braucht man natürlich auch einen neuen Darsteller und das hat dann alles einfach ein bisschen gedauert. Und dann haben sie mit Golden Eye aber auch echt einen rausgehauen. Und mhm. jetzt dauert es halt schon wieder sechs Jahre, ne? wenn du dir überlegst. Also 1962 kam der erste James-Bond-Film in dieser Ehren-Production-Reihe und 1963 dann der nächste und 1964 der nächste und 1965 der nächste. Und klar, die waren damals ein bisschen einfacher produziert als heute, aber also, Danny Craig ist jetzt seit 2006 James Bond, also 14 Jahre. Da ja. hätte schon Connery 14 Filme gemacht, anstatt nur vier, nee, fünf. Also, es <lacht> sind schon lange, lange Pausen dazwischen. Also, es muss jetzt nicht jedes Jahr einer rauskommen, finde ich, aber so alle zwei oder drei Jahre wäre schon angemessener als vier oder sechs.
1: War schon eine lange Zeit, aber ich meine, Gut Ding will auch Weile haben.
0: Ja, aber der Film ist ja jetzt auch schon eine Weile fertig. Also gut, die Corona Ja, da
1: wird ja nichts mehr besser Corona gemacht durch das Verschieben, das stimmt. Ja. Aber mir spielt es auf jeden Fall in die Karten, weil ähm, dann kann ich auf jeden Fall ein paar james Bond filme nochmal schauen, bevor ich jetzt den neuen schaue. Ich will zumindest ähm, die neuen Teile mit, wie heißt der, mit Liam Neeson schauen. Und dann geht es weiter. Ja, aber die, die Craig-Filme, muss
0: ich nochmal reinziehen, ist leider sinnvoll. Leider, weil die halt so arg zusammenhängen.
1: Ja, ähm. es gibt ja auch andere wieder auftauchende Charaktere. Ja. Und die Story, Ja, ich habe halt den ähm, Spectre noch nicht gesehen. Mhm. Die den andere mit ja Daniel cool. Craig habe ich ja gesehen.
0: Ja. ja, es ist halt, also ich gucke ja gerade alle so chronologisch durch, bin jetzt bei License to Kill gewesen, jetzt kommt GoldenEye, also Brosnan und Craig stehen noch vor uns und das hätten wir bis November geschafft, bis April schafft es auch, die durchzuschauen und ja ich habe dann als ich, als die Nachricht kam das, das Traurigste ist ja auch einen Tag vorher haben sie ja groß den Bond Podcast den offiziellen No Time to Die Bond Podcast angekündigt die erste Folge kam dann auch schon direkt ähm, mit Danny Craig im, im Interview und ich habe mich mega gefreut und ja der wurde jetzt auch verschoben traurig also wirklich direkt danach so zwei Tage später ja ich habe mir dann direkt nochmal den neuesten Trailer angeguckt und der ist schon, der ist schon ganz schön geil. Und auch das, den Song jetzt nochmal, das Musikvideo, was halt ein sch schlechtes Musikvideo ist, aber von äh, Billie Eilish kam halt auch raus. Und der Song gefällt mir auch immer besser. Und ja, der Hype steigt halt mehr. Also ich bin, glaub, glaub auch dran, dass das ein ganz guter Abschluss wird für Craig.
1: Wird der letzte Film? Mit ja. Ihm.
0: ja. Okay. Wo wir zum nächsten Thema können, kommen können. Ähm, da kann ich schon mal so ein bisschen vorweggreifen zu Enola Holmes. Und da spielt unter anderem Henry Cavill mit, der zum Beispiel bei ähm, Witcher also gespielt hat. Superman gespielt bei Witcher auch.
1: Ja, er spielt den Witcher. Echt? Ja.
0: Also, ich kenne den Witcher nicht, aber so stelle ich mir nicht vor.
1: Ja, er hat halt da lange weiße Haare. <lacht> <lacht>
0: ja. Jetzt muss ich nochmal gucken. Spielt er nicht auch bei Codename Uncle mit?
1: Ja, genau. Da ist er auch Aber drin. ich finde, zu so Superman passt er ja schon ziemlich gut, optisch. Auf jeden Fall. Ja, also ich fand echt. ihn auch nicht schlechter als Superman in den DC-Filmen. Aber die Filme selbst waren halt nicht so stark.
0: Ja. Bei Mission Impossible hat er mitgemacht. Und er wird heiß gehandelt als James Bond-Darsteller. Und ich war ja immer ja? so ein Tom Hiddleston-Befürworter. Mhm. Ähm. Wobei ich sagen muss, Henry Cavill, jetzt nachdem ich ihn in Old Holmes noch mal so ein bisschen aus der Perspektive quasi beobachtet habe, kurze Haare, also so ein bisschen in dem Stil, wie er auch bei Mission Impossible war, wie er auch bei Name Uncle aussieht, das könnte schon funktionieren, glaube ich. Der ist noch nicht ja. so alt.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen. Große also ich fand ihn auch ziemlich nice im Film, um das jetzt schon mal vorwegzugreifen.
0: Ja, ja. Genau, da hat er Sherlock Holmes gespielt. Genau. Ähm, da fand ich ihn ich auch würde gespielt, ihn mir auch ne? als
1: Sherlock anschauen, auf jeden Fall. Welchen? Um, ihn. Henry Cavill.
0: Du würdest ihn anschauen?
1: Als Sherlock Holmes. Also ich würde mir einen Film mit ihm als Sherlock Holmes anschauen. Ach so, ja. okay Ja, ja.
0: Äh, ja also könnte... Gut, in Mission Impossible hat er einen Schnurrbart. Ach, ich sehe ihn auch gerade als... als ähm.
1: <lacht> Sein Bart wurde ja weggemacht mit CGI für den... Entweder Batman wie Superman ja. oder Justice League. Das sieht ja. ja auch ganz schlimm aus teilweise.
0: Aber als Gerald sieht er, finde ich, auch ganz schlimm aus, ehrlich gesagt.
1: <lacht>
0: also, es sieht irgendwie seltsam aus, aber gut. Nee, also er als James Bond würde ich äh, absegnen.
1: Ich ja, ich gut. würde Willem Defoe als James Bond ja, absegnen. Oh,
0: meine Fresse, ey. Der, der sollte jetzt mal langsam sein äh, Schauspieler-Dasein ähm, offiziell beenden. <lacht>
1: Willem Dafoe.
0: Damit ich meine Ruhe habe vor dir.
1: Einfach ein starker Schauspieler. Ich sehe den halt einfach überall. Ich habe
0: tatsächlich, ich glaube, ich muss jetzt mal gucken. Ich glaube, ich habe so gut wie nichts von ihm gesehen.
1: Doch, bestimmt. Ich gucke Einfach Willem ein starker Typ. Mut zur Lücke zeigt er auch, Willem de Also, er hat
0: mitgespielt: Spider-Man, die habe ich nicht gesehen. Den Van Gogh-Film habe ich nicht gesehen. Florida Project habe ich nicht gesehen. Leuchtturm habe ich nicht gesehen. Okay, Motherless Brooklyn, da habe ich ihn gesehen. Den fand ich ja halt tatsächlich auch ganz gut. Aquaman habe ich nicht gesehen. Mord im Orient Express habe ich noch nicht gesehen. Und es gibt bestimmt hier Dory habe ich nicht gesehen. Da spricht er wohl mit. Bei Simpsons hat er eine wiederkehrende Rolle. John Wick habe ich nicht gesehen. Schicksal Samisa Verrät habe ich nicht gesehen. Grand Budapest. Boah, ich glaube aber ich. eine
1: wiederkehrende Rolle hat er nicht bei den Simpsons. Der hat vielleicht einen, spricht vielleicht mal einen Gastauftritt.
0: Also der, da steht Mr. Lassen. 1997 bis 2014.
1: Tatsächlich, echt Willem de uh -huh. bei spricht Benetzen. Nicht schlecht. Hat also, er siehst du, immer mehr Respekt vor diesem <lacht> Mann. American Psycho, hast du den Film gesehen? Nee. Da spielt er auf jeden Fall auch mit.
0: Ja, er hat jetzt Saufi gemacht, aber ich habe ja. so gut wie nichts davon gesehen. Äh, äh, er spielt überall mit. Tiefseetaucher. Ja.
1: Überall ist ein bisschen Willem de dabei. Und Hier, das bei ist dem James auch gut
0: Bond so. Videospiel hat er mal eine Stimme gemacht. Aber er spielt in keinem Batman mit. Naja, okay, also.
1: Er spielt auch in Mr. Bean-Film mit. Echt? Ja. <lacht> ähm,
0: ja. Worauf man sich aber auch freuen kann in den nächsten Jahren, nicht nur auf James-Bond-Filme, sondern auch auf...
1: Ganz viele andere Filme.
0: Eines meiner Lieblis lieb liebsten Franchises.
1: Harry Potter? Na. ja. ja. Nein. Du hast ja nur James Bond quasi. Das stimmt und doch Und Star nicht. Trek. Nee. Dann, dann das Formel 1 Franchise. <lacht> Mission Impossible, Andy. Ach, das magst du auch, stimmt.
0: Ich glaube, wir hatten letzte Folge schon über diesen geilen Stunt geredet, den Tom Cruise gemacht hat was ich zu, zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, die drehen gerade zwei Mission Impossible-Filme gleichzeitig. Nice. Und es wird einen weiteren Film geben, nicht im Mission Impossible-Franchise, mit einem Budget von 200 Millionen. Und es wurden zweimal 50 Millionen US-Dollar ausgegeben. Und du darfst jetzt mal raten, wofür. Boah. Also Zweimal sind, wurden die ausgegeben. Ja, also für zwei Personen quasi. Okay. Und was machen diese
1: Personen? Die Personen fliegen ins All. Korrekt. Nice. Hast du echt geraten? Ja.
0: ja die arbeiten wohl mit SpaceX zusammen und wollen ins All fliegen.
1: Krass, und ja, ich, ich habe mir gedacht, was könnte so viel kosten? Und was ja. würde irgendwie Sinn machen? So dachte ich mir, so ein Flug ins All passt schon.
0: Ja, Tom Cruise muss halt nochmal einen draufsetzen. Wobei ich mich halt frage, was machen ja, sie mal? Also
1: vielleicht springen.
0: Das ist das Einzige, was irgendwie krass wäre, weil was machst du im All in echt, was nicht eigentlich besser zu drehen wäre auf der Erde?
1: Ja, das stimmt schon, ja.
0: Also man sagt ja. zwar, die Schwerelosigkeit, die ist immer noch nicht so ganz so geil darstellbar, aber ich weiß ja. ja nicht. Und dann sind die auch nur zu zweit. Also du hast ja keine Crew da oben. Ja. Oder da unten, je nachdem. Also, ja, ich weiß nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr krasse Nummer.
1: Ja, bin ich mal gespannt. Ja. Vielleicht springt er ja echt. Ja. Aus dem All.
0: Aber auch solches Footage hat man ja fast schon gesehen eigentlich. Ja. Ja. Aber sicher noch nicht in so einer Qualität. Ja. Und dann ist aber die Kamera kaputt da oben.
1: Boah, das wäre schon bitter. Ja. Ich hoffe, den beiden geschieht nichts. Also Tom Cruise und wer kommt noch mit?
0: Weiß man nicht genau. Vermutlich irgendjemand, der die Kamera hält. Hm. Oder die haben einfach so GoPros aufgeschneidt und es ist noch eine Schauspielerin oder ein Schauspieler dabei.
1: Kann auch sein. Könnte auch sein.
0: Ja. Dann habe ich noch zwei Trailer gesehen, von dem du mindestens einen auch gesehen hast.
1: Mhm, das ist dann Wonder Vision wahrscheinlich? Zum einen, ja. Und der andere Trailer kann ich dir gerade gar nicht sagen.
0: Ich weiß nicht, Social Dilemma wurde mir gestern angezeigt bei Netflix. Das sah sehr interessant aus. Sagt dir das okay, was? Nee, habe ich noch nichts von gehört. Gar nichts. Ist so eine Doku über Social Media, wo halt Ex-Leute von großen Plattformen irgendwie äh, dran teilnehmen und so. Und das ich kann gar nicht so viel dazu sagen. Es geht halt irgendwie um Social Media und was daran gut ist und was schlecht. Aber sieht sehr, sehr interessant aus. Wie gesagt, mhm. Social Dilemma gibt es auf Netflix auch schon zu schauen. Aber ich Bock auf jeden Fall drauf. Und gestern, bevor ich in Nola Holmes geschaut habe, habe ich mir den Trailer noch reingezogen. Na, okay. Und hat irgendwie, ja, war so... Also er zeigt, glaube ich, eher die schlechten Seiten von Social Media und wie viel Macht dahinter steckt eigentlich und wie viel ungeahnte Macht vom, ja, vom Consumer, Consumer, Consumer? Konsumenten.
1: <lacht> ähm, ja.
0: Das fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Ja, da freue ich mich drauf, den demnächst irgendwie zu gucken. Das ist aber dann wie so ein Film, da kommt man dann irgendwie nie dazu, den zu schauen und äh, mal sehen.
1: Ja, aber wenn man ihn schon mal auf Netflix zur Verfügung hat.
0: Ja, aber da gibt es ja ganz viele Filme. Also,
1: <lacht> alles gesehen sonst.
0: <lacht> da gibt es bestimmt 20 Filme, wo ich das sagen könnte und die ich auch alle noch nicht gesehen habe. Ja,
1: Wonder, Wonder Vision. Ja, starker Trailer auf jeden Fall. Mich hat es begeistert. Mich vorher auch. war ich nicht so gespannt auf die Serie, aber jetzt doch auf jeden Fall.
0: Ich hatte gar nichts davon gehört vorher.
1: Es wurde halt mit angekündigt mit der Loki-Serie, mit Falcon und Winter Soldier. Mhm. Und ich dachte halt bis zu dem Moment, wo der Trailer released wurde, dass es einfach Wonder and Vision heißt. Mhm. War vielleicht auch so angekündigt vorher, aber Wonder Vision ist natürlich auch ein nicer Wortwitz im Namen schon, wenn man den Trailer gesehen hat. Und ja, ich finde es vom Konzept der wirkt halt ziemlich cool. Also der Trailer ist zwar noch relativ nichtssagend, aber natürlich wieder ein paar YouTube-Kommentare durchgelesen schaut auf welche Comic-Reihe das anspielen könnte und was irgendwie der Hintergrund für diesen scheinbar seltsam zusammengewürfelten Trailer sein könnte. Und da sind schon wieder ein paar spannende Theorien dabei. Ja, also als, als,
0: klär mich mal so ein bisschen auf und dem, was du jetzt vielleicht mehr weißt. Das ist, also es ist auch schwer, wer es nicht gesehen hat, muss es sich, glaube ich, einfach selber angucken. Das ist relativ schwer in Worte zu fassen, muss ich sagen.
1: Ja, genau, das ist halt... Ja, man hat halt Wonder and Vision aus dem MCU, ne, um das mal ein bisschen zu umschreiben und die ja, die leben halt irgendwie ihre Beziehung, aber sind auch irgendwie so ein bisschen in der 50er-Jahres-Sitcom und dann auch meine 80er-Jahres-Sitcom. Man kann es echt nicht gut beschreiben. Nee, also
0: <lacht> genauso wie seltsam, wie sich das jetzt angehört hat, so war es halt irgendwie auch, das zu sehen. Also schaut
1: das, euch den Trailer an. Es ja.
0: wirkt sehr surreal, also irgendwie also wie so ein schlechter Traum, so ein bisschen.
1: Ja, Aber und das ist halt auch so die gängigste Theorie ist halt also Wanda ist ja relativ stark im MCU, was ihre mhm. Kräfte angeht und die gängigste Theorie ist, dass sie ein Universum um sich selbst rum geschaffen hat mhm. in dem das eben so stattfindet oder dass eine andere böse Entität quasi die Kontrolle über ihr Bewusstsein hat und sie in so einem Delirium Stadium hält, wo sie das alles sieht damit sie quasi ausgeschaltet ist und ihre ja, ja. Kräfte nicht einsetzen kann. Weil auch wenn es in den MCU-Filmen nicht so sehr rüberkommt, aber ich glaube, sie ist von ihren Kräften her schon relativ krass.
0: Ja, also, glaube ich auch. Aber ich finde auch in den MCU, also wenn du so... Ähm Infinity War oder sowas, da ist sie schon auch krass drauf.
1: Ja, es geht auf jeden Fall schon. Aber es ist halt irgendwie wie immer bei diesen Marvel-Filmen, die Kräfte werden halt dann irgendwie runtergedämpft auf einfach nur schlagen mit der <lacht> Kraft, die man hat. Ja, ist auch so, ne? <lacht> ja, aber ich glaube, ja, sie ist halt eigentlich wirklich relativ stark. Ja, halt auch die Frage, ja, was
0: mit Vision ist. Also ich will nicht spoilern, aber die Leute, die das MCU kennen, wissen ja, was ich meine. Genau, also ja. Das ist natürlich schon ein Anzeichen darauf, dass das irgendwie... Das Irgendwie muss da. das erklärt werden und ja. Aber sieht auch einfach ja. funny aus. Also
1: Ja, sieht echt cool aus. ist immer cool, wenn es mal was
0: Neues gibt, so wie Mandalorian ja eigentlich auch was Neues war. Und
1: Ja, ich bin auch echt mal gespannt drauf. Und ich meine, wir haben ja eh beide noch Disney Plus.
0: Ja, genau.
1: Das und ist eigentlich das auch so,
0: ja. Ich guck also immer noch leider, aber Disney Plus viel zu wenig. Ähm. Ich habe jetzt seit halt 20 Euro bezahlt noch für den Mulan-Film. <lacht> <lacht> der
1: sehr hat gut ja sein. auch echt gar keine gute Kritik abbekommen. <lacht> Und das ist auch...
0: Ja, wird spannend. Ähm, ja. Ja, ansonsten habe ich noch zwei weitere Stichpunkte. Die Emmys haben stattgefunden. Ja. Ich habe es null verfolgt. Deshalb kann ich, ich dazu nicht. nichts sagen. Aber ich habe es acknowledged, <lacht> dass es stattgefunden hat. Mhm. Äh, hast du irgendwas dazu zu sagen?
1: Nee, ich habe es auch nicht weiterverfolgt.
0: Äh, und dann äh, She-Hulk wurde irgendwie angekündigt.
1: Ja. Mhm. Gibt es auch schon eine Schauspielerin für Ski hulk
0: Nee, ich glaube nicht. Ich, <lacht> leider weiß ich, die, die Notiz ist auch schon ein bisschen älter. Ich weiß nicht mehr genau, wann, ich das, wann und wo ich das aufgeschnappt habe. Aber äh, lass mich mal ganz kurz äh, in eine bekannte Suchmaschine... Gucken. Aber fand ich auf jeden Fall, <lacht> abgefunden ist halt auch wieder so ein Ding. Ähm, dieses, dieses, es gibt zu jedem Superheld ein entweder männliches oder weibliches Pendant, finde ich ja so lustig, einfach nur. Bei <lacht> 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 äh, Zeit, ja, es gibt es gibt alles irgendwie in doppelter Form. Ähm, hier, Orphan da wird zu shi im MCU. Äh, Tatjana
1: Maslani. Maslani, Maslany.
0: Mas, Maslany, ja. Aber ich finde es halt auch spannend, weil she hike halt bis jetzt äh, in der Cinematographie noch gar nicht irgendwie vorgekommen ist. Und... Ja, ja Mark Ruffalo hat es auch schon kommentiert auf Twitter. Kat Keuro soll she hike ihren Stempel aufdrücken. Äh, Kenne okay. ich leider gerade nicht. ist eine Regisseurin. Das sagt mir jetzt auch ja. nichts. Hat bereits in Serien wie Brooklyn 99, Shameless und It's Always Sunny in Philadelphia gearbeitet.
1: Alles... Drei gute Serien, also Always Sunny in Philadelphia habe ich noch nicht gesehen, aber hört man eigentlich ein, nur Gutes.
0: Mhm. Ja, und auch wieder die deutsche, der deutsche Untertitel zu Shameless, nicht ganz nüchtern, Top-Tuttle.
1: Warum? Warum fügen die das da hinzu? <lacht> Machen mal, hier ist ein Quiz. Oh, Machen
0: wir mal das Quiz. Wer spielte okay. den Hulk im Marvel Cinematic Universe zuerst? Eric Banner, Louis Ferinjo, Mark Ruffalo oder Edward Norton?
1: Das war Eric Banner. Nein.
0: Und er hm. Im MCU. Ja. Edward Norton.
1: Nein, der spielt... Ah, der Erste zählt nicht ins MCU. Nee. Nein. Stimmt. Aber der Zweite zählt schon als Fortsetzung zum Ersten. Ja. Oh Mann, stimmt. Der Erste ist noch gar nicht mit dabei. Ja. Ich finde es aber gut, dass die einen Eric Banner gefunden haben. Ja. Aber kurz kurz <lacht> davon, Bruce Banner zu finden. Ähm...
0: Frage 2. Welchen der sechs Infinity-Steine schnappt sich Thanos zuletzt im Infinity War? Boah, das ist der Mindstone. Gedankenstein? Ja. Echt? Das ist es nicht der Seelenstein? Äh, nee. Stimmt, der Mindstone ist Alter von Vision, oder? Genau, ja. ja. Äh, unter welchem Namen kann, kann man Peter Jason Quill, kennt man Peter Jason Quill noch? Star Ego, Star Dude, Star Fox. Star Guardian oder Star Lord? <lacht>
1: Star Dude, Star, Dude. <lacht> Star, -Lord. Star
0: Lord Welche dieser MCU-Figuren hatte keinen Auftritt in Thor? Black Widow Hawkeye, Nick Fury oder Agent Coulson
1: Boah, es war entweder Black Widow oder Hawkeye. Nick Fury Echt? Nee, Hawkeye sieht man auf jeden Fall, ja der bewacht den Hammer im ersten Thor-Film
0: Ah, stimmt, ja Dann glaube ja. ich, es ist Black, Wid Black Widow Ich glaube, Nick Fury kommt kurz vor
1: ja, ich würde auch mal auf Black Widow tippen. Ja, ist korrekt.
0: Ja. Okay, gegenüber welcher Organisation sollen sich die Avengers laut, Soko laut Sokovia-Abkommen laut dem Sokovia-Abkommen, müsste das stehen, verantworten? Der NATO, der UNESCO, Greenpeace oder den Vereinigten Nationen? Ich glaube, den Vereinigten Nationen. Bestimmt Greenpeace. Ich denke auch. <lacht> ist ja, korrekt. Greenpeace. Ähm, in welchem MCU-Film trat Spider-Man zum ersten Mal auf?
1: Boah, Iron war Man. Weißt du schon? Civil War, ja. Yeah. Civil War? Ja, yeah, Captain America, Civil War. Yeah. Da
0: ist er das erste Mal dabei? Ja. Yeah. Korrekt, krass, okay, hätte ich jetzt nicht gewusst. Ich hätte fast, ja, aber doch, alles andere, Ich dachte doch, ich dachte, Homecoming wäre vielleicht davor gewesen. Okay. Äh, auf welchem Planeten müssen Thor und der Hulk als Gladiatoren gegeneinander antreten? Boah, krass. Sender, Saka, Asgard oder Wormir? Boah, Saka. Ja, also Wormir, Asgard ist es nicht. Sender weiß ich gar nicht, was das ist. Ich ja, aber Sender steht.
1: ist der Planet, dieser Hauptstadtplanet in den Guardians-Filmen, ah, der okay, von ja. Ron und dem Zerstörer da angegriffen wird. Okay, ja.
0: Wer stand in The First Avenger Civil War beim Kampf gegen Ironmans Team nicht auf Cap's Seite?
1: Mhm.
0: Ant-Man, Falcon, Hawkeye oder Vision? Boah. Ich glaube,
1: ich glaub, Wanda und Vision waren getrennt auf jeden Fall in Teams. Also ich glaube halt Ant-Man war auf jeden Fall bei Captain America und Falcon ja safe auch. Also ich glaube nicht, dass Falcon gegen Captain America da gekämpft hat.
0: Habe ich auch nicht. Ah. Ja, Ant-Man kämpft gegen...
1: Ant-Man sagt ja sogar noch zu Falcon, sorry, wegen letzten Mal. dass Die sind zusammen auf jeden Fall im Team. Echt? Ähm, weil Ant-Man hat sich ja mit Falcon in seinem eigenen Film quasi duelliert.
0: Ja, ja, klar, ja. aber ich dachte aber, ja. das kann er ja auch. ich dachte jetzt Ant-Man wäre fast bei Iron Man. Dann ist, dann ich Hawkeye. Glaub, ich
1: ich glaube sogar Vision.
0: Ja? Ja, das kann schon ja. sein. Ja, Vision wäre auch irgendwie logisch. Ich, ja, ich gehe ich klicke Vision, ist richtig.
1: Ja.
0: Ja. Nice. Okay. Sehr einfache Frage, was essen die Avengers nach der Schlacht von New York? Shawarma. Hot ja, Hot Dogs Döner Currywurst ja. oder Shawarma.
1: Das weißt du im K Kopf? K Currywurst.
0: <lacht> Currywurst. Du weißt, dass es Shawarma heißt?
1: Ja. Krass. Was ist das überhaupt? Vorteil. Boah, ich glaube, einfach so eine Art Rap, glaube ich auch. So. Hm. Hm. Ich google das jetzt nochmal schnell, bevor ich jetzt hier voll falsch liege. Aber ja, ist auch so eine Art im Fladenbrot eingewickelt, so ein bisschen was. Ah, nice.
0: Jetzt ist eine geile, das ist eine geile Frage. Welcher dieser MCU-Filme spielt während der Weihnachtszeit? Guardians of the Galaxy, Ant-Man, Thor the Dark King Kingdom oder Iron Man 3?
1: Boah, das ist eine gute Frage, ich würde sagen.
0: Echt, ich wusste es sofort.
1: Was gibt es nochmal?
0: Iron Man 3, Guardians of the Galaxy, Thor the Dark Kingdom oder Ant-Man?
1: Boah, dann Iron Man 3. Ja. Genau. Ja. Bei Guardians würde man halt nicht viel mitkriegen. Nee. Vielleicht will das dann der Weihnachtszeit.
0: <lacht> ja, aber der kleine Junge und so, das ist doch die verschneit. Also ist doch alles verschneit in dieser Stadt irgendwie und so.
1: Ja, stimmt.
0: Okay, Frage 11 von 15. Wer zerstörte Thor's Hammer? Loki, Hulk, Hela oder Sutur?
1: Das war die gute Hela.
0: Ja, die wollte ihn eigentlich nicht zerstören. Sie, sie ist ja ein Hela. Wollte ja, auf ja, sie wollte Hela. ihn eigentlich
1: verhehlen. Gute Heilerware, aber <lacht> manchmal kann man seine Kräfte nicht einschätzen.
0: Oh, jetzt eine Frage, die ich definitiv nicht beantworten kann, aber du wahrscheinlich schon. Welcher dieser MCU-Filme kam zuerst in die Kinos? Ant-Man, The First Avenger Civil War, Doctor Strange oder Guardians of the Galaxy Volume 2?
1: Boah, also Ant-Man gab es halt in Civil War schon. Deswegen ist der vorne. Ich weiß halt nicht, ob Dr. Strange oder Ant-Man zuerst rauskam. Kamen beide auf jeden Fall früher raus als Dings 2.
0: Ziemlich sicher ähm. Ant-Man.
1: Ja, ich glaube, ich würde auch sagen Ant-Man. Ja. Also ist der zuerst?
0: Ja. Okay. Stimmt.
1: Oh, wir sind ja. Echt gut.
0: Wo arbeitete Scott Lang vor seiner Zeit als Ant-Man?
1: ist auch relativ schlecht. In dieser Filiale da, in diesem...
0: Ja, ist es eine Filiale von Burger King, Cinnabon, Starbucks oder Baskin Robbins.
1: Baskin Robbins ist ja, das. das.
0: Ist halt auch dumm, man sieht ihn halt auch in der Uniform. Ja,
1: auf dem Bild. Die ja, auf dem Bild. Sehr schön. <lacht> <lacht> ähm,
0: wo muss Steve Rogers feststellen, dass er im New York des 21. Jahrhunderts aufgewachsen ist?
1: Aufgewacht ist. On Times Square. Alter, Oder man nee, sieht ein Bild Kranken
0: von ihm auf dem Times Square. <lacht> <lacht>
1: Times Square Aber erstmal World fällt es ihm ja eigentlich auf im Krankenhaus, weil ein Spiel läuft, was irgendwie nicht zu dem Datum passt. Ja. Also eine Aufzeichnung von dem Spiel, was er gesehen hat.
0: Genau. Broadway, Empire State Building, Wall Street, Times Square. Das ist der Times Square. Hm. Ja. Welcher dieser MCU-Helden löste sich nach Thanos Schnippen nicht auf? Black Panther, Scarlet Witch, Rocket Raccoon oder Falcon? Also Black Panther natürlich ist
1: natürlich Erstmal wieder Spoiler-Alarm. Ja. <lacht> nee. Was ist zur Auswahl Scarlet Witch? Rocket? Die ist auch,
0: die löst sich, glaube ich, auch auf.
1: Ja, Falcon Rocket löst glaub, sich Rocket. auch auf. Ja, nee. Falcon ist, nee, Falcon ist mit dabei, der überlebt. Echt? Nee, nee, warte, nee, Rocket warte, sag überlebt. doch mal, was zur Auswahl steht.
0: Rocket, safe.
1: Rocket. Warte, was steht denn alles so Auswahl? Black
0: Panther, Falcon, Scarlet Witch, Rocket. Es muss Rocket sein, wegen Dings. Wegen Endgame. Wie auch der Anfang und so. Ja,
1: ja, genau. Ja, Nee, Rocket ist auf jeden Fall, überlebt auf jeden Fall.
0: Okay, also. Dein Ergebnis, du hast 15 von 15 Fragen richtig beantwortet. Wissenslevel Boah. Shuri. Weißt du denn, wer Shuri ist?
1: Shuri? Ja. Boah, ich glaube die Schwester von Dings, von... Ähm Alter,
0: du bist ein Genie. Das hätte
1: ich nie <lacht> gewusst. Shuri, aber also wenn du, mich jetzt nicht, wenn du mich jetzt gefragt, hättest, wie die Schwester von Black Panther heißt, hätte ich dir jetzt nicht sagen mhm. können. Aber so, Shuri. Da wärst du halt dir nicht ganz Shuri gewesen. Da wäre ich mir not so Shuri.
0: Also hier besser geht's nicht. Du bist ein Genie im MCU. Selbst Megahirnen wie Bruce Banner oder Tony Stark fallen weniger Lösung als dir. <lacht>
1: Bruce Banner verzweifelt, sitzt da nur 13 von 15 und ich blicke auf ihn herab.
0: Vor allem, ja, hier steht nämlich auch weiterhin, was du sie auch sehr gerne spüren lässt.
1: Ihr seid scheiße. Oh Mann, was...
0: Du bist an Expertise in Sachen MCU nicht <lacht> zu toppen, Clip und Das
1: finde ich ja genial. Da sind so Fragen, wo ist Captain America und da ist ein Bild von Times Square und dann loben die einen so, wenn man das ja. richtig beantwortet. Ja, ja, naja. Ja, es okay, gab ja. mal wieder ein Quiz, Leute. Ganz ja, genau, spontan. Es gab auch ein
0: Quiz. <lacht> okay, dann können wir so zum Thema der Folge kommen, oder? Ja, genau. Es wird jetzt in zwei Minuten abgehandelt und dann gehen wir, gehen wir ins Bett.
1: Ja, ja in Enola Holmes ist auch ein Film. Das war's.
0: Guckt ihn euch an oder lasst es bleiben. Ja. Ähm. Ja, willst du ein bisschen einführen in den Film?
1: Ja, es ist ein Film, der vor ein, zwei Wochen auf Netflix erschienen ist, vor zwei Wochen mittlerweile schon. Mhm. Um, in Deutschland am 23. September. Mhm. Und ja er handelt von Enola Holmes, der Schwester des bekannten Detektivs Sherlock Holmes. Und ja, das sind viele Schauspieler sind mit dabei. Wir haben schon über Henry Cavill geredet, genau. den man als Superman und Witcher kennt. Miley Bobby Brown, die man aus dieser Stranger Things Serie kennt. Einige Harry Potter Darsteller sind mir aufgefallen. Echt? Ja. Also allen voran halt Helena Bonham Carter, die, die Mutter von Sherlock Holmes und Elona Holmes. Was spielt. bei Harry Potter mit? Ja, die spielt Bellatrix Lestrange, so eine, ah, ja. eine von den ja. bösen Todesserinnen. Dann spielt aber auch noch mit Fiona Shaw heißt die. Ähm, die spielt diese Lehrerin in dem Film. Mhm. Die spielt die Tante von Harry. Also, die Schwester von Harry's Mutter, bei der er wohnt, mhm. am Anfang der Filme. Ja. Aber ich meine, in vielen britischen Filmen hast du immer die ganzen Harry-Potter-Darsteller.
0: Ja, Ja, ansonsten haben wir eigentlich, also, die beiden großen Namen sind Henry Cavill und Millie Bobby Brown und Helena Bonham carter ja. Das sind die beiden großen Namen. Ja. <lacht> äh, dann gibt's noch Sam Cleffin, Claflin, der Minecraft Holmes spielt, den kannte ich vorher noch nicht.
1: Ich auch nicht und er sieht auf allen Bildern so anders aus, dass der im Film tatsächlich aussieht. Ach,
0: natürlich, der spielt, oh, okay, krass, doch, ja, ich kenne ihn doch. Ja? Ist mir aber so nicht aufgefallen. Er spielt bei Hunger Games mit, da spielt der Finnick und er spielt bei ähm, Me Before You, beziehungsweise ein ganzes halbes Jahr spielt er Will Trainer, also den Typen, der damit mit ähm, Emilia Clark anwendet. Ah, oh, okay. Dann kenne ich ihn doch, okay.
1: Ja, ich finde, der sieht aber echt, dadurch, wie er aufgemacht ist in dem Film, ja, sieht er echt ganz anders aus. Ja, Die Leute erkennen Man mich das. nicht mehr, es. <lacht> wer ist dieser Jorik? Nee, ich kenne nur Schnurrbart. Manuel Schnurrbart. <lacht> Manuel Schnurrbart.
0: <lacht> Guten Tag.
1: Guten Tag, ich bin Manuel Schnurrbart.
0: <lacht> Geil, die ja. ein paar abgefahrene Behind-the-Scenes-Bilder von Action-Szenen und sowas. Ja. ja,
1: und äh, Burn Gorman spielt noch mit, den ich aus Game of Thrones kannte. Der ist mir noch aufgefallen, das ist der eine Verfolger, nenne ich ihn jetzt mal, mhm. um ein bisschen wenig zu spoilen. Ja, der hat auch einen, einen Krieger oder einen Bruder der Nachtwache gespielt in Game of Thrones.
0: Naja, mhm. ah, den fand ich, ähm, da kann ich direkt mal sagen, der sah einfach aus wie der Joker.
1: Ja, also, <lacht> mit seinem Grinsen hat so irgendwie einen grinsen so. gehabt. Ja, auf jeden Fall. Hab ich mir gedacht, Da hätte man auch einen Willem Dafoe nehmen können.
0: Ja. ja, der hat bei Dark Knight Crisis mitgemacht. Ähm, ja, ja der sah auch ein bisschen aus wie Willem Dafoe, fand ich. ich. Hatte schon ein bisschen ja,
1: Wie ein junger Willem Dafoe oder ja. wie ein junger Gott. Wenn man das an der Stelle auch so sagen kann. Oh, und der spricht wohl in Star Wars Old Republic, ein Spiel, was ich gerade spiele, spricht der wohl auch eine Rolle. Und in Pinocchio, ein Film, der gerade gemacht wird. Oh, nicht schlecht.
0: Ähm, ich muss aber sagen, so da, als ich das gesehen habe und mir die Notiz gemacht habe, habe ich gesagt, also ich habe hier äh, hingeschrieben, mm, wo habe ich die Notiz? Typ mit Melone, also dieser Typ, also im Film heißt er ja. Lindhorn, <lacht> <lacht> ähm, äh, sieht aus wie Joker und dann Batman-Adaption im 19. Jahrhundert wäre geil.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das könnte funktionieren, Aber ich. Meine, Batman hat ja auch an und für sich schon ein bisschen was von Sherlock Holmes so als Greatest Detective und sowas.
0: Ja, ja.
1: Und auch so ein bisschen als Womanizer und Einzelgänger und so.
0: Ja, so ein bisschen.
1: Ähm. Mit seinem Sidekick-Commissioner Watson.
0: <lacht> Der in diesem Film gar nicht vorkommt, leider.
1: Ja, leider nicht, ich kenn, ich kenn aber da hat man dann auch... Gemerkt, ja. dass das ist halt kein Sherlock-Holmes-Film. Nee, genau.
0: Ich kenne auch die genau Trivia von Sherlock Holmes. Sherlock Holmes gar nicht, aber er wird halt auch als Einzelgänger so beschrieben und, er, und dass er halt immer alleine arbeitet. Was, ich weiß aber halt nicht, ob es später dann in der, in der Story quasi so ist, dass er dann am Anfang Watson mehr alleine kann, ja. arbeitet und dann später eher mit Watson.
1: Ja, das stimmt.
0: Keine Ahnung. Ich
1: mag ja hier Martin Freeman als Watson eigentlich ganz gerne. Mhm. Weil ich finde der irgendwie sieht der so aus wie so ein Watson aussieht mhm. ja. warum wird Watson wenn ich Watson Martin Freeman wollte ich gerade eingeben wird mir vorgeschlagen Watson Martin Sonneborn der auch nee, der ist eher der ja. Sherlock ja das stimmt
0: ich sehe gerade ein Production Bild ähm, wo die Klappe also die Slate von der vom Film da steht Ferndale Ferndale das war wohl ein Arbeitstitel Finde ich auch mal interessant, was für Arbeitstitel oder was für ja, Production Titles solche Filme haben. Ja. Ähm, ja, fast nur so Behind-the-Scenes-Fotos. Das ist interessant, weil es halt nur diese Bilder sind bei IMDb.
1: Na, das stimmt. Okay. Klickt euch da ja, mal der rein. Film hat auf IMDb eine 6,7. Mhm.
0: Zu unserer Wertung kommen wir gleich. noch. Ich glaube, wir können spoilerfrei bleiben die ganze Zeit über... Also ich gibt jetzt keinen eigentlich schon ja Spoilerteil den man besprechen müsste finde ich Zeit. auch ja, ja ähm, Harry Bradbeer guter Name hat Regie geführt äh, hat zum Beispiel auch Regie gemacht bei nichts was ich kenne das war, ja TV Serien nur Serien wahrscheinlich viele britische Serien ja okay ja Ansonsten, ja, Personality ist jetzt irgendwie groß raussuchen. Finde ich es bei dem. Gucken wir nochmal den Kameramann an. Das ist ja immer noch was, was ich interessant finde. Ähm, Giles Nutkins. Ach, so ein typisch britischer Name, ey. No. Von dem habe ich aber auch nichts gesehen.
1: Also Ethelflack Cumblepodge. Das wäre mein <lacht> britischer Name. Ja. Ethelflack, Alter. Das ist der beste Name, den ich je gehört habe. <lacht>
0: Ja, äh, was, soll man, was was sagst du zum Film?
1: Oh, ich muss sagen, er hat mich gut unterhalten, auf jeden Fall. Mhm. Ich bin mir noch unschlüssig, ob mir das mit dem vierten Wand durchbrechen, was sehr oft gemacht wird in dem Film. Ja ob es mir gefällt oder nicht. Weil manchmal hat es mir gefallen und manchmal hat es mich voll rausgebracht und genervt. Ähm, aber ja, so im Großen und Ganzen, also ich fand es irgendwie schauspielerisch, solide... Ich mag hier Melly Bobby Brown ganz gerne. Mhm. Fand macht ich das aber
0: auch, finde ich, ganz also echt ziemlich gut, dieses Spiel mit der Kamera. Da ja. also, muss ich schon sagen, das hat's jetzt ziemlich also hätte, glaube ich, nicht jeder so cool gemacht. Nee, Dadurch, finde ich, hat es schon funktioniert.
1: Ja, also ich fand es jetzt an und für sich auch nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob ich es unbedingt gebraucht hätte. Das habe ich mir um.
0: bei ganz vielen Sachen in diesem Film gefragt. <lacht>
1: Aber das fand ich eigentlich ganz gut. Ich fand auch, sie hatte sehr viel Chemie mit diesem Louis petridge
0: Den haben wir noch gar nicht genannt,
1: glaube ich. Genau. Der spielt quasi, wie will man das nennen, den, eine andere Figur <lacht> im Film. Ja, mit, äh, ja vielleicht Interest. die
0: zweite Hauptrolle so ein bisschen. Äh,
1: ja, ein Weggefährte
0: auf, auf jeden Fall von Innova Homs. Genau.
1: Haben auf jeden Fall viel Screentime zusammen. Und ich finde, die hat eine gute Chemie zusammen. Das ja. hat auf jeden Fall Spaß gemacht den beiden zuzuschauen. Ja, sonst wie schon angesprochen, Henry Cavill fand ich irgendwie sehr cool. Es ist halt, ich mag halt auch generell irgendwie diesen Style so der Industrialisierung um mhm. irgendwie Großbritannien so im 19. Jahrhundert. Mhm. Also ich meine, es wird natürlich immer krass romantisiert. <lacht>
0: das stimmt, aber in dem Film auch krass fand ich.
1: Ja, extrem, aber das ja gefällt mir schon irgendwie. Also, ich meine, es wird hier und da auch mal gezeigt, dass irgendwie nicht alles Gold ist, was glänzt, und dass irgendwie auch mal Leute irgendwie so ein bisschen in Lumpen rumlaufen und sowas, auch in London und dann auch in den abgelegeneren Gegenden. Ich meine, Politik spielt ja auch am Rande so eine kleine Rolle. Fand ich dann irgendwie hat doch wieder ich ganz cool. Gar
0: nicht mal so, weil mein letzter Stichpunkt ist am Ende des Tages ein recht politischer Film, weil eigentlich ist das ein ziemlich politischer Film.
1: Ja, er hat da auf jeden Fall ein sehr, sehr politisches Statement. So. Ja. Ja. Aber so Politik in Universe, also auch innerhalb von der Handlung Politik. Ja, also es ist kein,
0: Pol kein, also kein Politikfilm. Ja. Ähm,
1: ja, sonst Helena Bonham Carter hat halt dieses ja, ganz eigene bisschen Tim Burton-mäßige. Ist <lacht> Helena <lacht> <Ich glaub's>. Bonham <lacht> Carter. Genau, das ist, ja, schaue ich mir halt einfach gerne an und hat auch irgendwie ziemlich gut zu der Rolle gepasst, die sie spielt. Ähm, also was die schauspielerische Leistung angeht, gab es jetzt auch irgendwie keinen, der mich so richtig gestört hätte so. Es ist halt eigentlich, um, au
0: außer Millie Bobby Brown kommen die anderen auch echt sehr wenig dann immer vor. Ne? Also auch so ein Henry Cavill ja. Ke ist sehr sparsam eingesetzt worden in dem Film.
1: Sie steht schon sehr, sehr stark im Fokus, aber finde ich halt auch ganz gut, weil es halt irgendwie auch ein Film über sie ist und nicht über Sherlock und sie sich da so ein bisschen von emanzipiert. Hm. Fand ich irgendwie schon ganz cool von der Macher her hm. und ja, im Großen und Ganzen hat mir der Film auf jeden Fall gefallen. Was mir irgendwie nicht so sehr gefallen hat, aber was ich jetzt auch nicht nicht grad schlecht fand, war aber immer wenn so ein bisschen bei den Kulissen und ja. sowas so mit CGI gearbeitet wurde, weil das ist schon stark rausgestochen, ja, das, auf jeden äh, das Fall. CGI war, ja. Also ist mein, es ist halt was, Ja, das ist halt nicht so schön, aber es, es, hat, <lacht> hat, es
0: hat halt so sowas das fand ich fast. Also es sieht halt man sieht Halt, es gab am Ende so einen Schwenk nach oben wo man quasi nur noch London sieht das sah halt aus wie ein Animationsfilm
1: ja also es ist halt ein Videospiel oder ja. sowas
0: sogar ja. man kann jetzt natürlich behaupten es ist vielleicht ein Stil dass es alles so ein bisschen Comic Est aussieht weil auch generell die Ausstattung ist, ist so ein bisschen hat schon so ein bisschen was von Comic finde ich ähm, ja und halt auf die Hintergründe auch so dieser Bahnhof das sieht halt so künstlich aus alles ja man könnte auch was? behaupten es ist einfach schlecht gemacht oder man hat es schnell fertig machen wollen oder es gab halt dann doch nicht genug budget dafür
1: ja, wahrscheinlich echt eine Budgetsache, ne ja.
0: es sieht halt es ist jetzt nicht so dass es halt scheiße aussieht es sieht nur halt offensichtlich künstlich aus das ist so also,
1: ja. wenn das man ist halt auch war, so viel gutes okay. gewohnt irgendwie was sowas angeht gerade was das cti im hintergrund und sowas angeht hat man ja oft so, dass es dem bloßen Auge meistens gar nicht mehr so richtig auffällt. Ja. Aber in dem Film hat man es halt echt schon stark gemerkt.
0: Ja, es war jetzt auch, also es gibt gäbe Filme, wo es mich deutlich mehr gestört hätte. Es gibt auch Filme, wo ich gesagt hätte, das passt halt voll auch als Stil so rein. In dem Film, ja, bei manchen Bildern fand ich es ein bisschen irritierender, aber bei manchen ein bisschen weniger. Ja, so ging es mir Weiß auch. Weiß ich jetzt nicht genau, was jetzt halt die Wahrheit ist, ob es einfach schlecht, schlecht oder gewollt ist. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall auffällig, ja. Ja. Aber so die Ausstattung an sich fand ich schon ganz geil. Also Kostüme und so, das ist schon cool gemacht, ne? Das ja, dauert sich schon, schon Mühe gegeben. Das hat Spaß gemacht, fand ich.
1: Das sind halt auch irgendwie coole Styles, die die teilweise mhm. haben. Also vor allem ähm, Henry Cavill. Aber ja. er ist auch schon ein gut aussehender Typ, so.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, weißt du, was ich glaube, das Irritierende ist? Ich habe gerade mal drüber nachgedacht, weil es gibt diese eine Szene in diesem Riesenschloss, wo die Familie von dem, ähm, von dem Jungen wohnt. Mhm. Äh, wie heißt er noch gleich? Der hat auch so einen absurden Namen.
1: Er heißt irgendwie Dukesbury.
0: Butterscotch, Cramblebury. Cramblepot,
1: Dukesflag, Applebine.
0: Ja, der heißt halt Dukesbury mit Vornamen. Und da, wo die, wir wohnen halt in so einem großen Schloss und das ist halt einfach so ein Set. Also so ein Schloss, wo sie es gedreht haben. Ja. So und wenn du dir jetzt so ein grand Budapest hotel oder so anguckst oder andere Filme von äh, Wes Anderson, die sehen halt alle künstlich aus und das ist halt voll der mhm. Stil. Ähm, mhm. Oder wenn du auch den Trailer anguckst zum nächsten Wes Anderson-Film, wo ich gerade vergessen habe, wie der heißt. Und da ist es dann mhm. so offensichtlich halt ein, ein Stil, der so ist. Und bei diesem Film war es halt so, manchmal bist du halt vor so einem echten Schloss und manchmal hast du halt ja. diese Künstlichen, diesen künstlichen Hintergrund, das ist, glaube ich, das, was so irritiert, dass es halt nicht so ein durchgehender Stil ist, sondern dass es halt dass es sich dann doch sehr abgrenzt mhm. von den echten Sets. Ja. Ich glaube, das hat, das hat mich gestört. Weil solche Bilder waren dann auch manchmal geil, ne? So ein großes Schloss und da war auch die Kamera, fand ich immer mal ganz cool, wo sie dann halt schon auch die, die Kulisse und sowas gut in Szene setzen konnte. Ja. Wobei auf der anderen Seite, es gibt halt im späteren Verlauf des Films so einen Kampf, ohne jetzt darauf einzugehen, einzugehen, eingehen zu wollen, wer dagegen gegen wen kämpft, aber es gibt einen Kampf, der auch relativ wichtig ist und der ist komplett im Dunkeln. Wo hm, ich mir gedacht habe, okay, ja. inhaltlich ist, ist es sinnig oder logisch, dass es am Anfang dunkel ist, aber dann macht man doch sowas wie: jetzt stürzt einer gegen so eine Gaslampe und dann geht man Licht an oder so, weil man hat einfach nichts gesehen. Und da habe ich mir schon so gedacht, ja, come on. Also für so einen wichtigen Kampf oder für so einen wichtigen Showdown, jetzt alles im Dunkeln, weiß ich jetzt nicht. <lacht> Fand ich ein bisschen schade. Ja. Weißt du mal, welche Szenen ich meine? Ja, ich weiß, welche ja. Szenen
1: du meinst, ja. Hat mich jetzt gar nicht so gestört, aber ich verstehe, was du meinst.
0: Ja, das ist so ein bisschen.
1: Ich habe den Film ja heute geschaut, erst, ne? Hm, okay. So, um. 14 Uhr rum. Ich habe ihn auch mit,
0: gestern Mittag geguckt.
1: <lacht> aber ich habe es mir einfach komplett abgedunkelt in meinem Zimmer. Ich habe auch irgendwie schon seit zehn Tagen das Fenster hier einfach auf, durchgehend. Hast du es ja gar nicht und, so warm draußen. Nee, und deswegen, mir war irgendwie auch kalt, aber ich wollte das Fenster auch nicht zumachen, deswegen habe ich mir noch so eine Decke übergezogen. Ist und so. <lacht> ja, die darf jetzt auch nicht unterbrochen werden. Das bleibt jetzt auf das Fenster. Nee. für Die Aufnahme habe ich es jetzt zugemacht tatsächlich. Ähm, aber mir war es schon echt kalt und da habe ich so eine Decke übergezogen und um mir einen Tee gemacht so und dann habe ich es auch voll gefühlt.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist so ein äh, generell so ein ganz. Also ich habe ihm gesagt so gestern Mittag Sonntag Mittag geschaut oder ist halt schon auf jeden Fall definitiv so ein Family-Film irgendwie so ein bisschen Abenteuerfilm also ein bisschen auch was Neues. ähm und ja, also schon sehr leichte Kost und ein bisschen was zum Lachen. Ja. und sie, Also, ich glaube, den Film kann man auch gut nebenbei gucken. Mhm. Ich fand ihn vor allem in der ersten Hälfte schon so ein bisschen langweilig. Also, es, man bleibt halt viel so bei ihr, bei Enola, bei Millie Bobby Brown, die das ja gut spielt aber ich finde halt, sie ist nicht so wirklich eine spannende Figur, also es wird halt viel durch so Rückblenden erzählt mit ihrer Mutter und so und es kommt immer wieder und nach und nach erfährt man so ein bisschen mehr, aber auch nie so richtig die Tiefe, wo ich sage, wow, das ist eine, weißt du, so ein Sherlock-Holmes-Film, ich meine, der Vergleich, den muss man ja irgendwo ziehen, ja. Da, der ist ja viel interessanter als Person. Mhm. Also, wie als wie Alola da jetzt dargestellt ist. Ich kenne jetzt nicht die, die Bücher oder sowas oder weiß nicht, was es was von ihr so als Source-Material gibt. Aber vor allem in der ersten Hälfte, wo es halt irgendwie noch sich sehr viel aufbaut und man weiß irgendwie auch gar nicht so, wo geht der Film jetzt hin? Was gucke ich hier überhaupt für eine Story? Das fand ich so ein bisschen öde, wo ich gedacht habe, boah, ja. Es, ist, es sieht irgendwie alles ganz schön aus. Es ist alles auch jetzt nicht so, dass es mich angeödet hätte, aber fand ich so ein bisschen ja, ein bisschen egal
1: mhm.
0: tatsächlich ich glaube halt ich ja, wäre also so für den Family Abend oder so und dann tobt irgendwie hier auch noch mal ein Kind durch durchs Haus das ist, ist glaube ich cool und ich habe so ein Was bisschen an die Paddington du vor, erinnert. kennst du die
1: die Paddington Filme mhm. uh, nee habe ich nicht geschaut weil
0: die sind unglaublich gut gemacht sehr, sehr mhm.
1: kreativ umgesetzt, wahnsinnig toll sehen auch
0: fantastisch aus, auch Paddington als animierter Bär sieht super aus und mhm. die sind ähm, halt auch so sehr leicht und halt auch dieses britische und so ein bisschen Humor und so ein bisschen Abenteuer mhm. Mhm. aber ich muss sagen deutlich besser gemacht als jetzt der Film
1: Ich habe gelesen übrigens wo du sagst, ähm, mhm. dieser Louis ähm, Partridge spielt auch bei Paddington 2 mit.
0: Ja, das habe ich auch gelesen stimmt, ja, ja. Also die Paddington-Filme, die kann ich jedem wärmsten ans Herz, ans Herz legen. Die sind
1: ja, das habe ich, glaube ich, noch nie von dir gehört. Echt? Ja, ich habe die Filme halt auch, ich weiß echt so gar nichts über die Filme. Ich habe als Kind mal diese animierte Paddington-Serie. Ja, die fand die ich früher auch
0: total geil. Ja, ja, es, ja es ist halt, ähm, ich hatte halt immer nur über die Filme gehört, dass die so gut gemacht sein sollen. Und ähm, mhm. die sind halt einfach nur schön. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, wo ich sagen würde das ist ein Meisterwerk oder wow, muss man unbedingt gesehen haben, aber ich, das ist einfach richtig nette Unterhaltung und total charmant gemacht, also wirklich so ein Schmunzelfilm, der ist richtig, richtig schön.
1: Na, das schaue ich dir so vielleicht mal an.
0: Ja, ich habe beide auch auf Blu-Ray, also ist so ein, auch so ein Samstag- oder sonntagmittagfilm vielleicht jetzt im Herbst eigentlich perfekt. Also da auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn es dann irgendwie zu streamen gibt, umso besser. Mhm. Äh, macht total Spaß. Ich glaube, man muss auch nicht viel mit Paddington am Mut haben. Das ist halt auch,
1: ja. ja, ich bin jetzt auch nicht mehr so vertraut, was die Lore dahinter angeht.
0: Okay. Nee, macht echt, das macht echt Spaß. Ja. Ja, äh, ja ich fand halt auch in Enola Holmes, also manche, ich hatte so ein bisschen gehofft, dass auch diese Chemie zwischen ihr und Hughesbury nicht zu so einer Love Story wird, was sie eigentlich auch nicht wird. Ja. Ähm, schrammt immer so ein bisschen dran vorbei. Aber es bleibt dann irgendwie schon auch alles ein bisschen geradlinig. Also gerade so diese Sachen mit, mit Sherlock und äh, Minecraft finde ich auch interessant. Und ich muss sagen, ich habe auch zwischendrin, habe ich mir so ein bisschen gewünscht, ja, ich würde jetzt eigentlich lieber an sherlock Film gucken.
1: <lacht>
0: <lacht> Weil es gibt, manchmal gibt es so Ansätze oder auch am Ende dann nochmal irgendwie, wo so Sherlock anfängt zu kombinieren und das ist ja das, was so Spaß macht bei ihnen, also zuzuschauen. Was ja auch die ja. Serie irgendwie so cool macht. Und das waren dann die richtig geile Momente, ich immer, wo ich gedacht habe: ach, schade. Das ist, was eigentlich voll mies ist, weil ich glaube, genau das will der Film ja nicht.
1: Ja, eigentlich nicht, ne? Ähm. Bei mir war es so, ach, ich hätte jetzt gern mehr aus dem Parlament gesehen. Tatsächlich.
0: Ja, das stimmt. Da wird halt auch nochmal nur, nur so drüber geredet. Also es geht halt, die politische Lage ist halt die, dass es äh, um eine große Abstimmung gibt in dem House of Lords, was halt damals irgendwie so das Parlament war wo es im Prinzip ums Frauenwahlrecht geht, oder?
1: Ja, oder generell. Gener also nicht nur Frauen, aber politische auch. politische Emanzipation hätte, von ja. Menschen, die halt. Das ja, jeder auch will aus, da. Genau.
0: Und ja, das fand ich, das war halt immer so diese, diese politische Story, die so nebenher schwingt, die dann halt auch Einfluss auf die Story nimmt. Und das, ja. das war auch ja, das war interessant, das stimmt.
1: Aber auch, dass man auf den Plot von der Mutter dann nicht mehr so eingegangen ist am Ende. Stimmt,
0: was ist denn da das, ja, das habe ich mich halt egal. auch gefragt. <lacht> Diese Prämisse am Anfang, das wird einfach nicht erklärt, keine Ahnung, ob es da nochmal irgendwas gibt. Aber das hätte mich auch nochmal interessiert, weil man kann nur so erahnen, was, ja. was da los ist, aber man weiß es einfach nicht.
1: Und da dachte ich mir auch so kurzzeitig, oh krass, in was für eine Richtung geht das denn ja, jetzt noch an? Ja,
0: können wir vielleicht nach der Podcast-Aufnahme noch mal kurz zu reden. Ja. Aber ich hatte so ein bisschen wie v Vendetta. Ja,
1: echt so, auf jeden Fall. <lacht> äh,
0: ja, hast du es auf Deutsch oder auf Englisch geschaut?
1: Ja, auf Englisch, ja. Das
0: fand ich auch schön, weil die, die Sprache ist halt nett, das ist ja, Altenglisch dieses Altenglisch und so. Britische
1: ist halt schon sehr, sehr nice, deswegen ja. wollte ich es auch lieber auf Englisch schauen. ja. ja.
0: Ja. Und, oh, was ich, ich habe noch aufgeschrieben, lass uns bitte so ein Auto bauen, weil die mit diesen <lacht> alten. Ey, das
1: war so nice. Da habe ich mich aber auch gefragt, gab's das echt damals schon? Aber ja. ich meine, es ist ja so, ja. gab schon. Die Zeit halt, ne, so die Jahrhundertwende zwischen 19. und 20. Jahrhundert.
0: Ja, was sagen Sie dazu? Motorized. Motorized. Ich glaub, car Ich glaube, so. Sie sagen
1: Car schon, ja.
0: Aber motorized. Also es gibt auch nicht motorized Cars. <lacht> das ist halt echt wie so ein. Also wie diese alten Autos, wenn man sitzt so vorne. Ey, es ist auch so cool, wie raus. sie da so
1: angefahren kommt, Ja. die Frau.
0: Sau gefährlich, die Dinger wahrscheinlich. Aber mit ja. so einem Ding würde ich gerne durch die Gegend fahren.
1: Ja, echt so. Ja, ich hatte halt irgendwie immer im Kopf, ich dachte, Sherlock Holmes spielt noch so ein bisschen früher, habe ich immer gedacht, aber es spielte ja auch im Original zeitgenössig und stammt ja aus 1890. Dann kommt das schon hin mit den ersten Automobilen.
0: Ich dachte sogar, es spielt ein bisschen später. Ich hätte jetzt, Schöder kommst du eher sogar ins 19. Jahrhundert schon äh, 20. Jahrhundert schon eingeordnet.
1: Ja, ich hätte das, ich dachte immer, das ist so, so 18. Jahrhundert, so Jack the Ripper-mäßig, so mm. am Anfang von der ähm, industriellen Revolution. Ja. Aber krass. Ja.
0: Wann spielen denn die ähm, Dingsfilme mit äh, Robert Downey? Rob Robert, Robert Downey. Boah.
1: Muss ich mal nachschauen. Ne? Wahrscheinlich
0: aber auch so in der Zeit wie jetzt der Film, oder? Ja. ja, Sherlock Holmes, aber anscheinend äh, doch ein, ein Universum, was noch ein bisschen mehr hergibt? Die Baker Street Boys gibt es ja auch noch, da, wann kommt da mal Spin-off? Da habe ich mal einen ich von denen habe ich mal in einem Theater gespielt.
1: Ja. ja. <lacht> ich finde es auch gut, dass sowohl ähm, Benedict Cumberbatch als auch Robert Downey, Jude Law und Martin Freeman, also zwei Sherlock und zwei Watson-Darsteller, alle im MCU sind.
0: Aber wer ist nicht im MCU,
1: das stimmt, ja, jeder ist halt im MCU. Sogar Außer wir, Jorik. Ja.
0: Auch wir, ja. <lacht> Okay, so, äh, ich glaube, wir können eine Bewertung abgeben, oder? Nochmal abschließend.
1: Ja. Also, ja, ich würde mich persönlich einfach anschließen, so ein bisschen der IMDb-Wertung und irgendwas zwischen 6 und 7 Punkten geben, mhm. weil es ist, ja, schon wie du sagst, es ist so ein Film, ja, irgendwie ist das relativ leichte Kost, macht schon ein bisschen Spaß. Hat auch, also ich hab den Anfang irgendwie nicht als zu langweilig wahrgefunden, aber ich kann schon verstehen, was du meinst. War so. Ja, war gefunden, genau. <lacht> <lacht> Wahrgenommen. Er ähm, ist aber, ich fand ihn vom Pasting her eigentlich ganz cool. Manchmal fand ich den Schnitt interessant. Hat auch noch ein bisschen Spaß gemacht. Er ja,
0: probiert halt irgendwie so viel aus,
1: ne? Ja. Und das ja hat manchmal mehr und manchmal weniger funktioniert und meistens so mittelmäßig. <lacht> Also manchmal fand ich es nice, manchmal hat es mich gestört. Meistens fand ich so ganz cool. <lacht> ähm, aber ja, im Großen und Ganzen irgendwas zwischen 6 und 7 Punkte auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, also für mich alleine würde ich ihn nicht nochmal schauen. Ich würde ihn vielleicht nochmal mit meiner Freundin schauen. Mhm. Ja, aber sonst... Also
0: 6,5. Ja. Kann ich in unserer Liste notieren. Sehr schön. Äh, ja, nee. Für mich ist es eine 5. Also es ist irgendwie okay, der Film hat mich jetzt schon auch unterhalten, aber ich hätte ihn jetzt echt nicht sehen müssen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man den geguckt haben muss. Also
1: Ja, das glaube ich auch nicht.
0: Es war ein bisschen zu wenig für mich, dass ich sage, das ist ein guter Film, den will ich mir vielleicht auch nochmal anschauen oder den, Oder oh, ja. ich bin gar auf Blu-ray oder sowas. Ja. Ich glaube,
1: er hat auch echt so eine weit gefächerte und vielleicht auch ein bisschen jüngere Zielgruppe. so.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich hatte manchmal so das Gefühl, dass man, dass dieser Film mehr Potenzial hatte und vielleicht auch irgendwie noch nicht so ganz fertig war. Und dass man den jetzt irgendwie raushauen wollte. Aber vielleicht stimmt es auch gar nicht und ich, mir gefällt es einfach nicht. Aber ja, für mich hat das immer so ein bisschen den Eindruck gemacht von wegen, ja, es ist Da wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen. Weil es gibt schon so Ansätze, sehr interessante, und es wurde viel experimentiert so, aber irgendwie ist es nicht an mich gegangen. Also, es mhm. ist das natürlich schon ein bisschen was anderes und was frisches, aber irgendwie am Ende, Ende hinten raus pff, ja, war okay war nicht schlecht aber ja. auch nicht gut also <lacht> ja, ich bin ja eher der Mann für kritische Bewertung
1: das ist ja auch wichtig ja. nur so lernen sie es <lacht> das ist eigentlich aus Mel Gibson geworden, Jorik hat der mal wieder was gemacht? Ich sehe nur oh, gerade ein oh, Bild von ihm.
0: Hoffentlich nicht.
1: Boah, der Typ, ne? Der ist, uh, too much. Ja.
0: <lacht> Soll um, gut sein in, uh, jetzt, muss ich wie heißt der Film? Uh, Braveheart? Nee, weiß ich nicht.
1: Um, Passion Christi? Ja. <lacht> ja, der Typ hat aber auch so ein bisschen, ist doch auch so ein bisschen antisemitisch und sowas ja, unterwegs. Schon,
0: das ist auch so ein NRA-Typ.
1: Ja, das glaub ich. Ja. Am Ende noch mal gegen Mel Gibson geschossen. Hier im <lacht> Podcast. Er ja. hat nichts hier mit dem Film zu tun. Nee, gar nichts. Auch mit keinem ich anderen hab, Film, über den wir geredet haben. Nee, das Ding ist, ich habe gerade auf ein Bild von Jude Law geklickt. wegen, Weil ich nochmal wegen dem Robert Downey ähm, Sherlock Holmes Film geschaut habe. Und da war er aus irgendeinem Grund auch ein Bild von Mel Gibson. Mhm. So. Deswegen bin ich gerade drauf gekommen.
0: Er hat bei Lethal Weapon mitgemacht, das ist ganz cool. Ja. Die mag ich dann doch ganz gerne.
1: Ich werde mich noch mal ein bisschen weiter über ihn informieren. Na, wir er war mal. auf jeden Fall mal in der Kritik, irgendwie ein paar Mal das n board gedroppt zu haben. Okay. Mhm.
0: Oh, oh um, The World According to Jeff Goldblum wollte ich auch mal schauen.
1: Ah, ja, stimmt. Das gibt's auf Disney Plus, mhm. ne? Ja. Wollte ich auch mal reinschauen. Denk er nicht auch ein guter Typ.
0: was soll ich jetzt nur schauen? Und dann denke ich nicht, das ist Plus.
1: Ich kenne Jeff Goldblum nur aus seinem Gastauftritt bei Friends.
0: <lacht> und bei Dings spielt er aber auch mit. Im MCU, oder?
1: Ja, der spielt uh, mit dem Grandmaster ja. in genau. Tor 3.
0: Grandmoth Torgan. Okay. This ja, concludes das the episode number 57, 57
1: Ich I think it's 57, isn't it? Oh, I think it's quite a pity, my friend. <lacht> so redet da <dann> noch keiner. <lacht> We're in Scotland now. <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht>
1: ja, das And was war it. <lacht> irgendwie der irische und schottische Freiheitskampf, wurde mir auch zu wenig beleuchtet in dem Film. Ja, yeah, definitiv,
0: yeah. Das ist yeah. auch schade.
1: Aber nee, war schon in Ordnung. Ich generell irgendwie... die Rolle der Bombe, aber... Ja.
0: <lacht> Gibt's eine gute Alf folge mit der Rolle der Bombe. Ja? Wer mhm. ruft er ja den Präsidenten an? Alf? Mhm.
1: Und macht eine Bombendrohung?
0: Nee, es wird aber so verstanden.
1: Oh nein, kommt Alf dann ins Gefängnis?
0: Tatsächlich kommt er also FBI und nimmt nicht Alf fest, sondern ähm, ich glaube Willy, weil er halt Alf äh, illegal gefunkt hat. Oh nein. Aber am Ende löst sich dann doch alles auf.
1: Mit dem FBI muss man halt aufpassen, wenn das so ein Alien findet, dann ist es ja auch nicht so gut. Eben. Und dann gibt's Waterboarding für den armen Alf. Nee. <lacht> nee. Armer Alf. Bringt ja. Alf nicht zurück. Machen. Ja, ich fand's ja, eigentlich hatte ich ja vor, dir einen Streich zu spielen. Und so das zu tun, als ja würde ein film sehen. rauskommen. Ja. Ja, Aber ich hatte krass. dann nicht die finanziellen Kapazitäten, das durchzuziehen. Ja. Also ich hätte auch einfach einen alph produziert.
0: <lacht> Ey, das Fresh Prince-Haus, ne? das Haus von außen, kann man jetzt als Airbnb Echt? Äh, mieten. Ne?
1: Ach krass. Ja, Fresh Prince kommt auch zurück. Ja. Alles kommt zurück, Leute. Schön langsam die 80 er Wurde schon alles gere jetzt gehen wir in die 90er. Ja. Also alles mitgenommen.
0: Weißt du, was auch zurückkommt? Hm? Dieser Podcast, und zwar nächste Woche.
1: Nächste Woche geht's weiter. Mit
0: einem neuen, frischen Thema, das noch nicht feststeht.
1: Genau. Aber. Aber wir werden was Schönes finden. Ja, ich denke auch. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserer Meinung zu Alone at Homes. Ja, Alone at Und vielen at home. anderen Home denk Alone. Home Alone? Boah, Alter. Ja. Da ist die Connection. Boah,
0: Bald wieder Weihnachtsfilme. Auf geht's. Ich bin schon ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Ich hoffe, ihr auch. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn doch sehr gerne Freunden und Familien und auch fremden Leuten gerne mal. Ähm, auch mal jemanden anschreien. Er soll Auf Podcast. der Straße. Ja. Und dann hoffen wir, dass wir euch nächste Woche wieder hören. Mit. Naja, wir werden sehen. Ähm, ja. Es gibt nicht mehr viel zu sagen. Ja. Dann lassen wir euch jetzt alleine.
1: Oder Alona. Alona? Ja, genau. Macht's gut. Und das
0: war's.